0: wieder ins Jahr 1982. Heute geht es um einen rätselhaften Hund und die große Frage ist, wer steckt da dahinter? Das werden wir natürlich aufklären, aber, liebe Freunde, eines kann ich euch sagen. Es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Mysterien in dieser wunderbaren Folge. Und denen muss ich zum Glück nicht alleine auf den Grund gehen, denn auch heute ist der liebe Dida wieder mit dabei. Hallo Dida! Ja, grüß
1: die Gott Olli, grüß euch gut bei Pumuckls Sturschädel, liebe Leute da draußen. Ja, wir sind zurück, zurück vom Urlaub. Ich zurück aus Spanien, wieder hier in Salzburg in meinem gewohnten Aufnahmestudio. Uh, freut mich sehr, weil die Qualität im letzten Podcast, die war ja echt zum, zum Speiben, wird der Meister Eder sagen. Uh, und Oli, es war nicht nur der Hall, sondern es war einfach auch ein, ein anderer Mikroständer, ein Dreibein, das Mikro war viel zu weit weg vom Mund und es ist einfach, weißt du, wenn es nicht in der gewohnten Umgebung ist, dann, dann ist es
0: schwierig. Aber du hast abgerissen und das in deinem Urlaub und du hast uns auch was mitgebracht oder eigentlich. Dir, aber wir dürfen partizipieren, du klingst heute trotzdem, du nicht in die Blechbüchsen sprichst, ein bisschen anders, hast du leicht eine Verkühlung mitgebracht ja, ich, aus dem heißen
1: Spanien, <lacht> gibt es das überhaupt? Ja, leider war es in Nordspanien nicht so heiß, da war es sogar okay. ziemlich verrenkt die letzten Wochen und da habe ich mir einen Schnupfen, ja, die da unter Schnupfen, könnte es heute <lacht> heißen, äh, habe ich mitgebracht, aber ja, ähm, kann man nichts machen, nichtsdestotrotz. die da macht
0: Urlaub und jetzt die da unter Schnupfen. <lacht>
1: Ja Uli, und du zurück von London, oder? Äh, du hast ja wilde Abenteuer erlebt dort. Also eins könnten wir ja betiteln mit Olli und der rätselhafte Fuchs, weil du ja. sitzt ganz gemütlich in der Airbnb-Wohnung, äh, hast natürlich, weil sie auch wärmer war, hast die Balkontür offen oder was nicht, oder die, die Terrassentür und auf einmal schleicht ein Fuchs in dein Zimmer. Das ist, halt, das, was, das ist halt London. Ja? Großstadt, mhm. aber so groß, dass sie es nicht irgendwann einmal die Tiere wieder zurückholen,
0: kann eine Stadt gar nicht werden. ja? Da hast du vollkommen recht. Das stimmt. Genau. War eine sehr spannende Geschichte. Ja, lieber Dieter, ähm, wir verplaudern uns da schon wieder. Genau. Ähm, lass uns doch äh, gleich jetzt in die Folge reinspringen äh, mit unserer Vorbereitung, äh, bevor wir dann ja, aber Ole, um die Handlung Hast, hast ja. du die heute denn mit irgendwas eingestimmt auf die Folge? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich wie immer und zwar dieses Mal mit, dem, mit der letzten Legende, mit der letzten bayerischen Legende und zwar mit dem Gerhard Bolt. Und äh, <lacht> ich habe wieder so lachen müssen, das ist extrem <lacht> witzig. Äh, natürlich der Klassiker Nikolausi hm. oder, oder auch der Willi. Das ist alles so lustig, wenn er, wenn er, wenn er so voll ins, ins Mikro einnimmt und ja. Ja, Das hat mir erinnert an, 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 an den Anfang der, des Hörspiels, wo der Bubukla voll, voll schreit und blärt, und äh, weil er halt meint, äh, mhm. er kann da. Also es steht bevor er auf diese geniale Idee des Wow-Wows, des Bellens kommt. Oli, du als Tennisfan,
1: fan horch da mal an, gib mal ein auf YouTube, Gerhard Polt, uh, Longline. Es ist sehr witzig. Nee? Ja, spülen heute halt Longline! Ja, das auch mit dem Chrissy gemeinsam am besten. Mm, um ja, sehr cool. Gerhard Bolt, großartige Legende. Äh, für mich nicht die letzte, aber du wirst dir schon was gedacht haben dabei. Aber Gerhard Bolt. Ja, die
0: letzte ganz große. die letzte
1: ganz große. Naja, man gibt auch noch einen Helmut Fischer. Oh, ja,
0: naja, aber den haben wir ja, aber ja eh. Lebt auch nicht. Schau wie schauspotler hinten hm. Sie ja mal auch noch zum Einstimmen. Da hast du vollkommen recht. Passt. Ähm, lieber Dieter, wir haben äh, wieder Rückmeldungen bekommen. Und zwar sehr, sehr viele. Dafür bedanken wir uns recht artig. Äh, und zwei habe ich mir äh, herausnotiert. Äh, und zwar zwei äh, Kommentare, die auf YouTube eingetroffen sind. Das eine ist der MikewiperX. Und der schreibt, also, Demili dass der sie außertraut, während der Bumukel aufpassen soll. Echt eine Frechheit von ihr. Na, pfui, Deibel. Die Millie, soll, soll sie mal schauen oder gleich mal besser heimgeigen bei der Geschichte. Ja. Super Review von euch und auch schöne Grüße dass, äh, und auch schön, dass der Matthias von Motu Fanfiction dabei ist. Grüße an dich, Olli, die da Ditter, mit doppel D gefällt mir sehr gut. Mhm. Und äh, Matthias, macht's nur weiter so.
1: Ja, das werden wir Hat's, machen. Natürlich machen wir weiter. Hat's denn nur mehr gegeben, Olli? Was,
0: was spricht die Community? Genau, es gibt noch äh, eine weitere, ein, ein weiteres, äh, einen weiteren Kommentar, ein Feedback, äh, was erwähnenswert ist, äh, weil, also, alle werden erwähnenswert, aber das äh, erwähne ich auch, weil es auch wichtig ist, denn es ist äh, eine, eine Richtigstellung, lieber Dieter, vom RaceFan94, der ist uns ja schon bekannt, mhm. und ähm, also liebe Grüße. Und er schreibt, hi, ich schon wieder. Das Cover ist nicht, also da reden wir jetzt von Pudding, ja, von der Puddingfolge. Das Cover ist nicht aus der Folge Pudding, es ist eine Szene aus der Folge der verhängnisvolle Schlagrahmen. Ah. Es ist die Schüssel mit der Sahne. Eine weitere Szene ist auf dem Cover von Folge 7. Also es ist eh das gleiche Cover, das Mhm. wir heute auch nochmal haben. Ähm, Also dementsprechend, ähm, es ist sehr, sehr schwer zum zum Heraussehen. Wenn man es weiß, dann ist es... ähm, Naja, oder wenn man sich die Folge anschaut, da ertappt mich der Race-Fan
1: 94 natürlich, weil ich schaue mir die, wie schon erwähnt, nicht, nicht immer vorher an. Und ich hätte mir gedacht, okay, eigentlich ein Schüssel und es wird drin gerührt. Das muss mit dem Pudding zu tun haben, aber vielen Dank für die Richtigstellung. Ähm, ich kann mich natürlich auch erinnern, dass der Meister Eder auch Schlagrahmen
0: oder einen Schlag, wie man heute halt bei uns sagt, äh, geschlagen hat. Genau, genau so ist es. Ja, Dieter. Ähm, und dann haben wir natürlich äh, wie immer das Lieblingszitat. Mhm. Und da hat man ich dieses Mal folgendes Zitat heraus. Geschrieben. Mal schauen, vielleicht äh, haben wir mal das Gleiche. Und zwar vom Bubuckel. Vom Bubuckel, das mal. Meister Eder, schau, dein Bubuckel bellt wow. Er bellt, wenn etwas los ist, weil er im Bellen groß ist. Der Bubuckel ist schlau, drum bellt er wow, wow, wow. Ha. Ja, Oli, ich habe tatsächlich, also mein
1: Lieblingszitat der Folge ist ein Gedicht von Bubuckel. Mhm. Aber es ist. Bin der beste Hund von allen Hunden, hab eine ganze Mark gefunden. <lacht> das andere ist einfach zu lang, Olli. Also kurz und prägnant nee. ist super, das taugt mir voll und das ist ein super Spruch. Ja, herrlich, herrlich. Wir werden feststellen, äh, liebes Publikum da draußen, diese Folge, die äh, sprüht nur so von, von Gags und von guten Pointen. Mm, da werden bestimmt. wir einige haben, ja?
0: genau. Gut, Uli, hast du denn ein Infothema mitgebracht? Ja, das ist dafür dieses Mal sehr kurz und prägnant, ähm, weil, ähm, naja, wobei, so kurz ist es doch nicht. Äh, ich fange einfach an, bevor ich das jetzt erkläre. Äh, also, es ist ja so, das erste, die erste Information, das wissen wahrscheinlich auch nicht alle, äh, die, das ist, dass die Folge bei der Radioversion mit Alfred Bonkratz Uh, Pumuckl will sich bemerkbar machen, hast. das ist mal das Erste, die erste Information, ganz interessant mhm. und die haben wir uns natürlich beide angehört und auch im, im, im Talk vom Aufnehmen uh, ein bisschen genauer drüber gesprochen, die Folge ist von 1966 und unter anderem spielt dort der Hans uh, Stadtmüller mit und das ist der gute alte, also spricht mit, gute alte Schwertfeger, mhm.
1: Wobei und, ich ihn jetzt nicht so rausgehört habe, also ich habe das jetzt erst äh, im Nachhinein gelesen. Ich könnte mir jetzt nicht daran erinnern,
0: ehrlich gesagt, an die Stimme. Hast denn du gehört mm. in Schwertfeger? Ja, <lacht> ich habe mir das Infothema vorher ausgesucht und habe mir dann nur gedacht, oh, interessant. Mm. Äh, und habe es dann aber leider wieder vergessen, wie ich die Folge <lacht> gebracht habe. <lacht> Sensationell. Aber mir ist auch nicht, nicht, nicht aufgefallen. Ja. Ne? Ja. Tut leid. <lacht> Ja, ja. ja so so er ne? ja, wird schon so ein Passant <lacht> gewesen sein. Er wird schon so ein Passant gewesen sein. Ja. Aber ich habe ja bei der Folge sowieso Stimmen gehört, die es nicht gibt. Äh, unter anderem. Richtig, ja. Weil wir haben im Vorfeld, wir sind ja transparent, wir haben im Vorfeld darüber diskutiert, äh, ob ein, ob die, die, die Dame, die da vorm Kellerfenster unter anderem steht, vielleicht die Kathy de Bruyne ist. Ich hätte mir nämlich doch, sie ist im jungen Jahr, 1966, hm. also 15 Jahre davor. Vermutlich nur nicht. Länger. Aber vermutlich nicht, sagt der Dieter. Mm, ich, da kann man ja nachher noch drauf eingehen. Da können oder? wir nachher noch drauf eingehen, genau. Ja,
1: an der Stelle, ich habe, glaube ich, auch in irgendeinem Podcast mal gesagt, äh, auf dem Internet-Archive äh, findet man die LP-Versionen mit Alfred Bonkratz äh, Stimmt nicht, dort findet man die äh, eben diese Radio-Versionen. Sehr spannend. Ähm, Oli, vielleicht äh, geben wir mal den, den Link in die Show Notes, äh, weil. Die sind tatsächlich nur anders. Also wir werden heute ein bisschen darauf eingehen, weil ähm, Olli, du hast die Radio-Version gehört und die MC-Version und hast ja auch die Fernsehfolge angeschaut. Ich habe mir Radio-Version, LP-Version und MC-Version diesmal angehört und sehr spannend, ja. Ähm, teilweise nur Nuancen an Unterschieden und manchmal ganz, ganz orge Unterschiede. Kapital
0: ähm, manchmal, ja. Mh, definitiv, ja. Genau, äh, apropos TV-Version, äh, sehr interessant, also ähm, wieder der Eder, da, da in dem Fall ist zum Beispiel einer der kapitalen Unterschiede, ist, dass der Eder äh, dort den Butler trifft, den Butler von der mhm. Gräfin, anstatt diesem feinen Herrn, ja, den Butler, der Butler verliert den Handschuh und ähm, danach kommt der. Äh, also der Diener in Jakob vom Schlossgespenst, ja, 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 ja genau, kommt er in einen Park und äh, da kommt ihm ein Passant entgegen und bei dem Passanten äh, handelt es sich um den Tricktechniker Esteban Zayat äh, spricht man das so aus ja mm, ich keine Ahnung also verzeiht mir ich bin ja äh, bei, bei, ähm, bei dem Aneinanderreihen von, von Buchstaben, äh, das ist sowieso äh, das eine sehr schwierige Angelegenheit für mich. <lacht> und wenn es dann äh, Z-A-J-T-A-I ist, dann, dann hebelt es mir aus. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, der Typ äh, hat einen roten Bart und so eine Baskenmütze auf. Ähm, Schaut es da mal drauf, wenn sich die Fernsehversion anschaut. Das ist der, der Trick-Techniker. Und äh, später sieht man dann auch nochmal, da steht er auch in dieser Gruppe von. von wieder diskutieren.
1: Nachdem ich gerade gelesen habe, dass der in Buenos Aires geboren ist, müsste man eigentlich Esteban Zachtei aussprechen, aber ja, bin ich mir nicht so ganz sicher. habe die falsche. Ja.
0: Na, sehr okay. cool. Oli, dann können wir noch ein bisschen über die Rollen reden.
1: Genau, bei Cover müssen wir nicht äh, sprechen, äh, haben wir auch schon richtig gestellt. Okay. Ähm, ja, reden wir über die Rollenbesetzung. Ähm, Oli, lass mich gleich mal anfangen. Ähm, Mhm. weil wir orientieren uns ja an der MC-Version und du hast auch etwas mitgebracht, aber in der MC-Version haben wir zwei interessante neue Sprecher, nämlich äh, die Ilse Neubauer. Die Ilse Neubauer spricht eine Passantin und die Ilse, die mag ich ja sehr, sehr gern. Also sie ist 1942 in München geboren, ist eine deutsche Schauspielerin und in erster Linie ja, äh, als bayerische Volksschauspielerin bekannt, in, im, im Rundfunk wie auch im, im Fernsehen. Und sie hat begonnen als Theaterschauspielerin, aber dann fast ausschließlich für Hörfunk und Fernsehen gearbeitet. Und insbesondere halt, ja, in vielen Hörspielen, in vielen Radiosendungen und im bayerischen Fernsehen halt äh, seit 1973 im Komödienstadel. Oli, in komödienstadel kennen wir bereits, weil gegründet durch wen?
0: Komödienstadl. Ähm, k- ähm Richtig, durch den Olf Fischer. Genau. Ol, genau. <lacht> unser ich es eh sagen. Na wirklich, ich wollte es echt sagen. <lacht> okay. Uh, unser uh,
1: Installateur Lechner, beziehungsweise heute auch der Mann im Keller oder der, der Haus, Hausbewohner. Großartig. Also das sind es alle zusammengekommen im Komödienstadel. Aber die Ilse Neubauer war auch äh, in so beliebten Fernsehserien wie Die Münchner Geschichten, Meister Eder und sein pumuckel kommt sie auch vor in der Fernsehserie, irgendwie und sowieso Zeit genug, Peter und Paul, Polizeiinspektion 1, Wahnsinn, lauter Klassiker, oder? Mhm. Und, und, unvergessen, und laut Wikipedia auch ihr Durchbruch, gelang ihr als Ilse Kugler, in Klammer ilse Hasi, in der Reihe oder in der Serie Die Hausmeisterin an der Seite mhm. von Helmut Fischer und Veronika Fitz. Sie war nämlich die Ex-Frau von Helmut Fischer, des Ilse-Hasi.
0: Große Wunderschön. Empfehlung. Wunderschön. Mhm. Große
1: Empfehlung. Die Serie ja. ist nicht immer gut und auch nicht immer lustig, aber sobald der Helmut Fischer und die Ilse Neubauer auftreten, ist es wahnsinnig, wahnsinnig geil.
0: Ja, die Stimme habe ich nämlich mit der Katharina de Brun verwechselt. Naja, weil das weil werden wir so nur eruieren. Das,
1: das wissen wir nicht genau. Das wissen wir nicht genau.
0: Ja, wir glauben es.
1: Ja, und Weiteres. Oli, dann lass mich nur den Herrn Weiß, also die Rolle des Herrn Weiß, in dieser Folge vorstellen. Das ist nämlich der Karl Tischlinger. Karl Tischlinger, am 7. November 1910 in München, Sendling geboren, gestorben. 1983, auch in München, ein deutscher Volksschauspieler ja, und auch ein Ensemblemitglied des Komödienstadels. Wie gesagt, da waren sie alle irgendwo irgendwie dabei. Und er hat auch viele Nebenrollen bekommen, äh, Nebenrollen in, in bekannten TV-Serien bekommen. Zum Beispiel König Bayerisches Amtsgericht und Der Alte. Und er war in der Serie. Funkstreife Isa 12, die sagt mir nichts, aber vielleicht die, die, die Münchner oder die Bayern äh, da draußen unter unserer Hörerschaft kennen diese Serie. Auch sehr, sehr prägnante Stimme, möchte ich morgen, der Karl Tischlinger. Mhm.
0: Genau, und sehr prägnant im Aussehen ist der Rolf Elling, äh, weil der spielt mit und zwar diesen extrem schrulligen äh, Kunden in der ersten Szene den Herrn Mitter oder äh, Mitterer Fernsehserie äh, oder wo bist du gerade? Mitterer Fernsehserie Mhm. der den Regenschirm vergisst Ah. extrem äh, witziger schrulliger Typ sehr groß Ähm, ja also eine interessante Information ist äh, der hat dann einen einen schweren Unfall gehabt und hat ähm, sehr lange auch im im Rollstuhl äh, war in den Rollstuhl dann gefesselt und das zweite ist die Rosel und das ist äh, diese alte Dame, die, die eine Stimme hat, die überhaupt nicht sein kann. Also, das ist total irre. <lacht> ähm, kann man auch noch mal kurz drauf eingehen. Also, ich habe beim, beim Schauen schon gedacht, das, das, das ist doch, was ist denn das? Das, muss ja, das ist ja wie bei Knut Rider, also so <lacht> total überzeichnet oder wie bei, bei einem, einem Hill-Film, aber. Also so schnotterdeutsch. Mhm. Also es hat, es hat einfach nicht dazu passt Und dann habe ich herausgefunden, warum das so ist. Und äh, falls ihr euch da draußen genau die gleichen Gedanken gemacht habt, dann äh, hört es jetzt gut zu, denn es ist leider so, dass die gute Dame bei den Dreharbeiten bereits 80 Jahre war und das Ende der Produktion nicht mehr miterlebt hat. Es ist dann 81 ähm, gestorben und es wird ja immer noch synchronisiert nochmal mit den, mit den eigenen Stimmen. Mhm und das hat es nicht mehr machen können und das hat dafür dazu geführt, dass ihr Part in der Serie <lacht> also in der, in der Folge, sie spielt auch bei der 1. April, zum Beispiel auch mit oder, und, und, und bei, auf heißer Spur. Ähm, aber ich glaube, da ist es auch so, dass, es, dass sie mit von wem anderen synchronisiert worden ist. Und zwar haben ähm, wir da in, in Anton Feichtner, der äh, ja, so, so dieses kauzige Krächzen sehr gut imitieren konnte und äh, deswegen hat er sich dann gleich gedacht: Ja, dann mach es doch gleich selber. <lacht> und dann hat der die einfach so satirisch synchronisiert. Ja, Wahnsinn. Also äh, von einem Mann dann nachsynchronisiert. Ja, waren. aber mein Herz hat voll genau. Also, es ist wirklich. Ja, ja
1: aber wie gesagt, wie ähm, reißt du ein bisschen aus. <lacht> so wie die Julia Fischer, äh, eine weibliche Stimme, die ständig irgendwelche <lacht> jungen Burmen spricht. Haben wir ja. auch besprochen in, in unseren letzten genau. Folgen.
0: Aber wir sind ja schon darauf gekommen, dass in der Produktion von der Serie durchaus äh, äh, ja, witzige Ideen gehabt haben und, und dem Klamauk auch gar nicht abgeneigt worden. Das haben wir ja äh, zum Beispiel schon bei der Szene gesehen, wo die, wo die zwei Buben vom Geschwändnerhof Geschwandner, äh, den Eder abholen. Natürlich. Und sie, Genau. Und, und auch in dieser äh, TV-Folge soll es zu einer sehr witzigen Szene kommen. Da. Reden wir doch einfach äh, über die Folge und äh, reden wir dann, wenn es über ist.
1: Genau, Oli. Weil äh, also auch der Meister, jeder und der Pumuckl, die haben äh, recht viel Gaudi miteinander. Und drum komme ich jetzt einmal zum Plot äh, und erzähle euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, worum geht es denn in der heutigen Folge ähm, der rätselhafte Hund. Ja, der Meister Eder, der hat ein Problem. Weil seine Kunden, die vergessen dauernd Sachen in seiner Werkstatt. Schirme, Handschuhe, Hüte und so weiter und so fort. Ja. Und der Eder, der will seinen Kunden nicht ständig die Sachen nachtragen. Äh, und da könnte der Pumukel doch helfen, da könnte er sich endlich einmal nützlich erweisen, indem er den Meister Eder aufmerksam macht, wenn sowas passiert. Und sie vereinbaren dann, dass der Pumukel wie ein Hund bellt, sobald er den Schreiner auf etwas aufmerksam machen möchte. Und das glaubt anfangs auch ganz gut, nicht wahr, Also im, im Kramerladen zum Beispiel, da bellt der Pumuckl, weil ein Markstück am Boden liegt oder auf Makel. der straßen ein Makel, oder auf der straßen weil dem Herrn Weiß äh, die Handschuhe runterfallen und hat der Pumukel durchaus seine Erfolge damit, ja? Aber als der pumukel dann dem Meister Eder für seine guten Dienste eine Schokolade abbringen will, da setzt er das Bellen als Druckmittel ein gegen den Eder. Ja? Und wenn er kein Schoko bekommt, dann bellt er so laut, dass alle Leute auf der Straße zusammenlaufen. Unser, ja, unser Meister Eder, der lässt sich nicht erpressen. Ja? Der sagt, na, nichts mit Schoko. Und der Pumukel gesagt, getan, ja, er äh, richtig laut und noch dazu aus einem Keller mit Lüftungsfenster zur Straße. Und ja, die Leute auf der Straße, die vermuten da einen eingesperrten Hund und wollen unbedingt die Feuerwehr zur Rettung des Tieres rufen. Und da, Oli, da greift der Eder ein und er sagt, na, ich gehe der Sache zuerst mal auf den Grund. Und er bittet einen Hausbewohner, ihm den Keller zu öffnen. Und der Eder geht dann auch gemeinsam mit dem Hausbewohner runter und sie finden dann natürlich keinen Hund. Und als sich der Eder dann auch noch ein bisschen seltsam äußert, ja, ja, ich möchte unbedingt allein im Keller sein und so weiter, da wird's dem Mann zu verdächtig und er sperrt ihn kurzerhand im Keller ein. Eder ist verzweifelt, aber Rettung naht in Form unseres lieben Kobolds. Er stibitzt nämlich die Kellerschlüssel und lockt mit Hilfe einer Leberwurst sogar noch einen echten Hund in den Keller, damit der Meister eh dann nicht so blöd dasteht, wenn er dann rausgeht aus dem Haus. Ja, und mit dem Hund am Arm geht der Schreiner dann hinaus auf die Straße, wo ihm alle Leute ob der Rettung des armen Hundes Anerkennung zollen, oder? So kann man das, glaube ich, sagen. Auf jeden Fall. Das ist der große Held, möchte ich fast sagen. Großer Held. Eine super Story, wie ich jetzt schon mal vorwegnehmen möchte. Und jetzt, Oli, schmeißen wir uns eine in die Analyse, in
0: die Zitate und in die Kräste. Gaudi. <lacht> ja, danke für den wunderbaren Plot. Das ist genau das, was wir jetzt machen. Es beginnt in den Hörspielen mit dem Erzähler und es ist ja fast schon, es zieht ja wie ein Muster durch, dass diese Szene, die der Erzähler Schildert, in dem Fall eben, dass eben viele Kunden Dinge vergessen, wie du gerade erwähnt hast, dass diese Szene im TV immer voll die schrulligen Typen sind. Hm. Überstrapaziertes Wort vielleicht halt, aber da kommt es mir wirklich auch spezieller nochmal vor. Und es sind ja so Szenen wie der, der, der Fischer zum Beispiel als, als Arzt, hm. die erste Szene oder die Szene da beim letzten Mal mit dem Kochen vom Pudding mit der Schwester und so. Die sind wirklich immer sehenswert. Und ähm, dementsprechend schade, dass sie im, im Hörspiel äh, nur erzählt werden, weil es könnte man natürlich auch mit Sprechern besetzen. Aber ja, alles natürlich eine Frage der Kosten. Aber das alleine, die erste Szene, so sehenswert, bitte unbedingt reinschauen. <lacht> der, der, der Kunde wieder ähm, mm. so ein, ein kleines Holzhäuschen haben für seine Katze, damit sie sie äh, verzieren kann und dann, dann diskutieren Ma, und jetzt kann
1: ich mich daran erinnern. Ja, stimmt. Ja, ich habe es nicht gesehen, aber ich jetzt genau erinnert mich. <lacht> der hat auch so eine Melone auf, oder stimmt das? Also der.
0: Oder? Eine Melone
1: hat er, glaube ich. Oder
0: nicht. halt an. Nee, Nein, mir macht nichts.
1: Also ich habe es nicht gesehen, wie gesagt, so genau. aber ich kann mir jetzt an so einen an so einen schrulligen Kunden erinnern.
0: Er, er wirkt eher wie so ein Henker, so ein großer, dünner Typ, so ein Henker im Western. Mhm. <lacht> naja, und, 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 und die zwei in der Interaktion der Eder und dieser Herr Mitterer, die sind großartig einfach, wie sie sich da so ein Nörden und gleichzeitig dabei sie sich gegenseitiger oder der Eder ein bisschen mal auf die, auf die Schippe nimmt. Großartig, taugt man sehr.
1: Und er vergisst den Regenschirm. ja. ja. Ja, das passiert auch im Hörspiel, äh, und zwar da steigt sozusagen äh, nach dem Erzähler ähm, der, der Meister Eder ins Thema ein und sagt halt, Pumukel hättest du mich nicht aufmerksam machen können und so weiter, hättest du den Schirm nicht einfach umschmeißen können. Also eigentlich muss man sagen, macht der Eder da den pumukel schon so, zumindest einen, einen halben Vorwurf. Ja? Und der mhm. Pumukel kontert wahnsinnig gut, ja, finde ich super. Er sagt, naja, natürlich schmeiß ich es nicht um, das wird es sonst kaputt. Und dann sagt er, ja, irgendwie anders aufmerksam machen. Und der Punkel sagt, ja, wie denn, wenn ich dich zwicke, nachher denkst du nur an, an Au und wenn ich Nägel runterschmeiße, denken alle nur
0: an Nägel und überhaupt nicht an Schirme. Ja, also der Clarie natürlich wieder großartig, weil er sich selbst übertrifft und, und, und fast schon selbst überheut beim Sprechen. Und ist er ist großartig.
1: In der ganzen Folge werden wir nur merken, der Pumuckl ist unglaublich schlagfertig, hat für alle seine hm. Antwort. Ja, und da ähm, Uli eine erste äh, Referenz auf die Radiofolge folge Nummer 5. Pumuckl will sich bemerkbar machen, wie du gesagt hast. Der Pumuckl ist in der Radioversion viel ruhiger viel nachdenklicher. Die Stimme ist ja irgendwie tiefer. Ja,
0: und, 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 und jünger einfach auch. Gell? Man hört das schon aus, denn, dass der Klarin ja. einfach weil er jünger ist. Gell?
1: Also äh, wir, wir haben gesagt, zwischen 1982 und 1966, da liegen halt einfach zwölf Jahre dazwischen. Mhm. Ähm, das merkt man natürlich auch in der Stimme. Trotzdem, Oli, ich habe kurz recherchiert und habe aber leider nichts gefunden. Also ich, ich frage mich wirklich, ist die Stimme vom Hans Klarin vielleicht bei den späteren Hörspielen so, so ein bisschen gepitcht, dass man da die Tonhöhenänderung nur ein bisschen verstärkt hat, weil er klingt in den Radioversionen die wirklich, Fall, ja. n- und, und auch nicht so, nicht so schrill und nicht so,
0: und, und normaler, ja. Genau. Das stimmt schon. Ja. Genau. Ich glaube, er hat ihn einfach nur nicht so verinnerlicht, äh, damals. Er hat sich noch nicht so traut, und gell? Hat sich noch nicht so traut, ähm, mhm. das, 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 das stimmt. Er geht noch nicht, nicht, nicht er überzeichnet, er noch nicht so extrem, aber das, das bietet da Chancen, finde ich. Also dadurch äh, macht er noch ein bisschen natürlicher mhm. und äh, finde ich sehr, sehr angenehm. Muss ich sagen. Wirklich. Er, ist halt, Sag ich ja. er
1: ist halt 1966 ist er nur rücksichts hans so wie der Rücksichtspummuckel, mhm. weil das gefällt mir auch wahnsinnig gut. <lacht> Meist jeder sagt, ja, hast du jetzt nur aus lauter Rücksicht so gehandelt, und er sagt. Natürlich, ich bin ein Rücksichtspumokli.
0: <lacht> ja, er ist wieder großartig. Und er, 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 er haut auch schon wieder so ein, ein, ein wunderschönes Gedicht raus, zum Beispiel. Der Mann, der hat kein Hirn, vergisst jetzt seinen Schirm, jetzt ist er weg. Oh schreck, oh schreck. In der Fernsehserie. In der Fernsehserie. Genau. Na gut, Sie machen sich aus, dass er bellt und der Eder... <lacht> bereut aber nachher sofort wieder in der gleichen szene das finde ich auch sehr sehr lustig <lacht> weil äh, sie machen sich das aus ja bellen okay das wäre nicht so schlecht und so und dann dann äh, fängt der pummel an äh, die ersten szenen szenerien schon zu schildern und unter jeder sagt nah, was soll halt man denn an, dann mhm. naja und vor allem aber was äh, vorher noch
1: äh, also sie möchten ja einen laut vereinbaren also der Pummel macht den Vorschlag, äh, er, er macht sozusagen ein, 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 ein Morse-System für Schirmhut, für Schirm und, und Hut, yeah. was auch sehr lustig ist. ja, Einmal piep, zweimal piep. Aber da jeder sagt, nein, 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 wir brauchen einen Laut, der der Achtung heißt. Ja. Der Pummel sagt dann, hm, einen lauten Laut, der Achtung heißt. Und der meiste, jeder sagt, ja, oder gibobacht, kann es auch heißen. <lacht> <lacht> Voll geil. Also äh, ein Laut, der Gebeobacht hast, den vereinbaren sie. Und das ist das Bellen. Ja. Und Bellen, Ole ist es wirklich immer so unauffällig, weil immer irgendwo irgendwelche Hunde bellen. Also ist es wirklich so unauffällig. Das werden wir ja bald sehen.
0: Das werden wir in den nächsten jetzt herausfinden. Herausfinden. in, 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 in Bei Metzger, weil es kommt nämlich keiner, den ganzen Vormittag und auch Mittag kommt keiner mehr in die Werkstatt. Und der Pumuckl ist ja ganz nervös und äh, deswegen geht er dann mit zum Metzger, weil der kann er das dann auch äh, ausprobieren. Und da möchte ich die, die Radioversion äh, Pumuckl will sich bemerkbar machen, äh, auch wieder hervorheben, weil da wird das extrem ausgeschlachtet. Also die Metzgerin ist sehr misstrauisch und sehr, jeder ist sehr nervös, der Braunkratz. Und <lacht> es ist es ist einfach nur wunderbar, es ist wunderbar, dieses Zusammenspiel, mhm. weil eben der Pumuckl sie wegen der Marke, die es am Boden liegt, eben bemerkbar macht. Im Fernsehen wiederum äh, findet er die Marke sehr schnell und sehen es ziemlich kurz und, und, und der Eder ist äh, dann sogar so ein bisschen so ein Machtschädel, weil er sagt dann, ja da ist ja die Marke, ja <lacht> habe ich recht kurz in die <lacht> Richtung und
1: <lacht> ja, und wie du gesagt hast, Oli, also da, der Pankratz, sowohl in der LP-Version, aber vor allem in der Radio-Version, da wird er ja ab der ersten Sekunde total nervös, ja, also, okay. da hat heißt, der und das ist von der Straße, und er wird voll nervös, und da ist der gustl Hammer viel cooler, ja, also, ich, ja. und, genau, und Oli, ich bin mir nicht sicher, ist er in einer Metzgerei oder im Kramerladen, weil der Eder, kommt jetzt erst einmal eine und da jeder setzt natürlich Prioritäten und sagt, ja, pack halt Zigaretten äh, und der Wurscht, ja mei, was nehme ich denn
0: da? Also, oder damals, wer war es? na nein, ich glaube, ich habe mir da verschrieben, das habe ich äh, einfach äh, so in, mein, in meine äh, Notizen hineingeschrieben, Metzger, aber es ist, glaube ich, naja, das ist ein Krama. Mhm. stimmt. Genau.
1: Und was ja auch voll lustig ist, da verstolpern sie also alle drei Meister Eder in Radio, LP und MC und im Fernsehen wahrscheinlich ja wie, wie er dann erklären will, es ist ein Marktstück glaube ich, gefallen und darum hat's, und, und darum ist dieses Geräusch entstanden. Ja, das, das Makel muss wem runtergefallen sein und darum hat, es äh, darum hat's so gescheppert.
0: <lacht> <lacht> Aber Herr hat Eder, gar zu tun. es
1: hat doch nicht gescheppert, sondern gebellt. Voll geil. Die eine Single ist da sowieso voll geil, so wie der de, de jeder sagt. Uh, ja, das war aber... na na nein, das war schon ein Hund.
0: Voll super. Ja, richtig. Richtig, <lacht> ja. Eben. Tumsorge. sehr misstrauisch sehr ah, ja. äh, auch rechthaberisch zu zu recht natürlich ja sie lässt sie sie lässt sie keinen Bären aufnehmen ja ja die 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 dame die die äh, äh Kramerin in der Radioversion spricht die sehr urig ist ah, ja, sehr urig sehr cool hat ah, ja. man voll du und
1: oli ja. wie unauffällig ist das geräusch des bellens jetzt in geschlossenen und ich sage mal gut überblickbaren räumen mit mit einer tür die zu ist
0: naja, hey. Also das
1: haben sie sich nicht überlegt. Weißt, was du, was ja. immer da gedacht hätte? Deswegen, ja. Also was du, was ein super laut äh, wäre, der völlig äh, unauffällig und natürlich ist? Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, das wäre ein Furzgeräusch vom Pumuckl. <lacht> das wäre zwar etwas peinlich für den Meister Eder, aber passieren kann das natürlich überall. Ja? Mhm. Und ich sage mal, wenn es dann hinterher eh nicht stinkt, dann war es ja erträglich. Da müsste ihr halt nur... Mhm. Also nur sagen, oh ja, hoppala, ja, das war die Leberfurcht von gestern.
0: Er sagte ja dann am Schluss, ey, ja, ich, ich muss weg, mir brisieren. vielleicht äh, <lacht> hat das passt da zum Furzgeräusch. <lacht> ne, das war, also das war, da hätte keiner nachgefragt. Vor allem da würden alle ja. mal still sein, also, da würde eh keiner mhm. was sagen. Naja, das kannst du deinem, dein Kobold kannst du das mal sagen. <lacht> So, Dieter, uns pressiert es auch ein bisschen, weil sonst äh, kommen, äh, werden wir, wir uns. wieder in Machtschädellängen Machtschädel äh, in Längen ne? äh, kommen. Also so viel führen. haben wir ja gar nicht mehr. Na, jetzt geht's es weiter. Äh, und zwar spazieren äh, und äh, im TV spazieren du an einem wunderbaren Fluss entlang und ähm, da machen uns kurz Pause auf so einem Steg. Sehr schönes Setting, wo einer dann eben der, der Butler entgegenkommt. Herr, Herr Ederer! Mhm. <lacht> oh, ich muss schon wieder voll lachen. Und dem passiert genau das Gleiche wie dem Herrn Weiß: dass er eben den Handschuh verliert, dass er draufsteht und dass der Bumukli wieder bellt. Wobei ähm, der Herr Weiß ist ja dann, ah, finde ich, wie hast du das äh, empfunden: dem geht es ja dann sogar ein bisschen auf die Nerven mal im Ederseigetour dann schon wieder. Das also, ist ja beim Butler zum Beispiel überhaupt nicht der Und das ist auch nur bei einer. Herr Weiß-Version kommt mir vor der Feuer, oder? Genau, also wie
1: immer gesagt, wir arbeiten ein bisschen die Unterschiede heraus. Da die TV-Serie wirklich grob anders. Er trifft heute halt den diener Jakob und ähm, in, der, in allen Hörspielfolgen, da trifft er einen Kunden, den Direktor Weiß, einen feinen Herrn. Und Oli, in der MC-Version ist der Dialog zwischen einem Eder und dem Herrn Weiß, das ist mein Lieblingsdialog Nummer zwei in dieser Folge. Sehr skurril und super pointen. ist ist echt voll geil. Das ist, wie der Meister jeder dann sagt, ja dann habe ich doch richtig gehört. Sie müssen was verloren haben. Und der Karl Tischlinger voll schreit na Sie haben falsch gehört. Ich habe nichts verloren. Und der jeder sagt, na ich verstehe Sie schon, aber, aber ich sehe nichts. Und er sagt, da kann man doch sicher mit einer stärkeren Brille nachhelfen. Es ist <lacht> absolut äh, skurril und sensationell lustig, ja. Also, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, herz euch das an, das ist, die Folge ist wahrlich, wahrlich, wahrlich lustig. Mhm. Und nur äh, zum Schluss noch, äh, sagt der jeder nur ja, herrschaft Zeiten jetzt gibt doch eine Ruhe, wenn gar nichts los ist. Und der Herr Weiß sagt dann so ganz ruhig und so, ein bisschen nervös sind sie fein schon, Herr jeder Ein Hund war nichts für sie. <lacht> <lacht> das ist das ist einfach super, ja. Also, er nimmt schon vorweg. Also, die Idee mit dem Hund ist einfach nicht gut für Jeder. Ja, es Ach. ist ganz feine Klinge, muss ich
0: sagen. Ist echt, das ist echt ein Traum. Das stimmt, auf jeden Fall. Und das ist einfach so schön. Ich muss das immer wieder unterstreichen. Es ist ja bei unseren he äh, oder Masters äh, Hörspiel-Reviews einfach schon so herausgekommen für mich. Ähm, es ist einfach auch. Ein Genuss, wenn man sich sowas einfach einmal zweimal anhört, oder ebenso wie in dem Fall verschiedene Versionen, weil dann lässt man sich einfach richtig drauf ein, auf die Materie und, und, und streut es nicht nur so drüber und dann, dann kann man das auch umso mehr genießen, diese, diese Nuancen. Und kann das man einmal das Feine. Und kann einmal auf die Details achten, ne? ja, Genau. Und dann, das ist einfach schön und äh, eine schöne ja, Hommage dann auch an, an die Macher. Natürlich.
1: Genau.
0: Ja, Ole, aber so. der Pumuckl hat jetzt viel gebellt
1: und Bellen macht Schokoladenhunger. Naja, <lacht> also das postuliert er mal. Und der Meister Eder sagt, okay okay, 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 Bellen macht auch keinen anderen Hunger. Und der Pumuckl schlagfertig, wie bereits erwähnt, das kannst du doch gar nicht wissen, weil du noch nie gebellt hast. <lacht> und dann sagt der Eder, ja, aber Hunde, die immer bellen, die haben bloß Hunger auf eine Wurst und nie auf eine Schokolade. Dann sagt der Pumuckl, naja, aber Kobolde, die bellen, die haben eben Schokoladehunger. Also es ist sensationell. Der Pumuckl hat in dieser Folge für alles eine Antwort und großartig. Ja, Oli, und dann kommen sie auch zu einem Schokoladegeschäft. Wahrscheinlich mhm. <lacht> wieder dasselbe Kramerladen, aber naja. Ja, hast genau, du da noch,
0: genau, noch was zu erzählen? Gut, dass du fragst, lieber Dieter. Da habe ich tatsächlich was zu erzählen und zwar von der äh, TV-Serie. Es ist so, dass äh, wenn man da genau schaut, wenn es dann so ins Schau- Schaufenster rein gucken, mhm. dann sieht man rechts unten äh, so eine Reflexion im Fenster und da erkennt man dann eine Person, die so in, äh, die blättert in einem Heft und äh, man vermutet, das Internet vermutet, dass es äh, der Regisseur Ulrich König ist, oh. der da im Skript blättert und äh, da den Pathis Pumuckel äh, spricht. Mm, ein Goof. Mm. Ja, absoluter Goof. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, hey, aber Ole, genau.
0: also der jeder, wie gesagt,
1: der, der lässt sich nicht erpressen, er kauft dem Pumuckel keine Schoko, mm-hmm. aber eigentlich, äh, also ich finde, er hätte den Pumuckl eigentlich schon belohnen können, oder? Weil er hatte bis jetzt hat er, es hat ihm der meiste Eder auch zugestanden, ja, dass er alles ganz richtig gemacht hat. Warum ist da der Eder so streng? Ist er, ist er, ist der
0: Eder ein bisschen ein Sturschädel? <lacht> ja, er ist ein bisschen ein Sturschädel und ähm, hätte er mal Schokolade geg- vergönnt, dann wäre ihm vielleicht folgende Szene erspart geblieben. <lacht> Ach ja, also ähm, du hast es eh schon gesagt, der Eder äh, das, das, das vielleicht nur vorweg, ähm, das ist nämlich der ein zweiter Goof, der kommt nämlich nur bevor der Eder und der pumuckel da äh, mit dem Keller zu tun haben und äh, zwar wie sie da auf der, auf der Straße von der Konditorei äh, entlang gehen ähm, in, der, in der TV-Serie kommt einer Dame entgegen mit äh, einem Hund äh, der hat so einen hellen Mantel an und äh, zwar ein Dackel, glaube ich. Und, ähm, also auf jeden Fall ist es der Hund, der dann später der Hund ist, den der Bumukel, äh, um das, also du hast den Blatt äh schon erzählt, ich nehme eh nichts vorweg, also der Hund, den der Bumukel dann dem Eder bringt und das äh, Witzige dabei ist, dass äh, wie dann der Eder mit dem Hund aus dem Keller wieder rauskommt, die vorhin erwähnte Roselmeier mit dieser verrückten Stimme, mit dieser synchronisierten Stimme, dass die dann den Hund als ihren wiedererkennt. Und äh, das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Da haben sie sie wahrscheinlich ja, nicht so viel dabei gedacht, wie die... Ah, das Patienten, waren unterschiedliche so sagen, Damen oder was? Hund. Das die. waren unterschiedliche ah. Damen. Ja. Hm. Das Einzige könnte sein, dass natürlich die alte Dame eine Hundesitterin hat oder eine Verwandte, die genau. einen Hund spazieren kann. natürlich. Ja, genau das kann wir Sind gemeinsamer
1: Spaziergang. Sie ist mit dem
0: Rollstuhl oder mal Gas geben. <lacht> Alles möglich, ja, aber sie sitzt ja nicht im Rollstuhl. Sondern ah, ja. das, ähm, der, der, der Herr äh, Mitterer, ja, das äh, so, sind die zwei ja. Dinge, die, die in dieser Folge ganz interessant sind. So als Hintergrundinformation jetzt können wir in den Keller gehen.
1: Ja, jetzt gehen wir, also ähm, der Punkel äh, beginnt zu bellen, ja, aus dem, aus dem Keller heraus. Und da laufen die, die Passanten äh, zusammen, bzw. bleiben stehen. Und das sind in der, in der MC-Hörspielfolge, möchte ich da herausstreichen, also den Alexander Malachowski, den wir auch schon kennen, äh, der diese alte, bisschen nervige, pedantische Stimme hat, und eben die Ilse Neubauer, die die Passantin ist, die sie mit dem Meister Eder so, so anlegt, ja. Und ähm, da habe ich immer überlegt, Oli, weil die Ilse Neubauer großartig in der in der MC-Version, in der Radio-Version, die Frau, also genau die gleiche Rolle. Ich könnte mir vorstellen, dass das die junge Ilse Neubauer ist. Hör' dir das einmal an, das würde mich echt interessieren, deine deine Meinung weil sie redet gerade grad später dann so, wie sie so sagt, das arme Hund, also der Herr ist echt außer, bin mir aber nicht sicher. Mhm. Genau. Ja, werde eine Und der Malachowski, was man bei dem taugt, äh, dass er eben auch da wieder äh, so extrem pedantisch ist, das, das kann ich ja echt gut, so wie er gesagt hat, nein, das kommt aus dem Keller. Ja, ich habe ja gleich gesagt, es kommt aus dem Keller. Also da, <lacht> da kommt wieder voll der, der Diener Jakob in, in ihm durch. <lacht> die wir da in der Hörspielfolge,
0: Olli, haben wir indirekt, äh, eben über den ja, über Malachowski. Genau. Überschneidungen äh, genau, in der äh, Sekundarliteratur. Genau. <lacht> Und lass mich noch ein Letztes sagen, ähm,
1: bevor wir in den Keller gehen, Olli, der Eder mischt sich natürlich ein, völlig unnötig eigentlich, ja weil pff, er könnte ja einfach, die, die Dinge sich selbst überlassen, ich meine, was kann schon Schlimmes passieren, aber mh, er, er rät wieder eine und er stammelt herum, hat sich nichts überlegt, ja, ja, weil, weil, mh, ja das, weil der Hund ist doch schon längst wieder weg, bis sie da unten sind, völlig absurd, ja, wieso soll der Hund weg sein, und er kennt ja eigentlich sich nicht drum kümmern und weggehen, aber das tut er nicht, der Ida. Da, ist er zu, hm. da, da Da will er nicht, dass irgendwer zu Schaden kommt und wenn es ein falscher
0: Feuerwehreinsatz ist. Genau, er, er hat schon das, das, das äh, Herz am rechten Fleck und äh, genau, und, äh, das will er einfach nicht. Ähm, deswegen <lacht> geht er natürlich äh, ins Haus hinein und äh, läutet an und äh, es äh, macht den wer auf und da kommen wir jetzt äh, zum Kellerabteilbesitzer der natürlich auch in jeder Version erwähnenswert ist. In der einen Version, hast du eh schon gesagt, ist es der Olaf Fischer. Und in, in der TV-Version, habe ich jetzt noch geschaut, kann ich vielleicht um nebenbei machen, aber das ist ja ein unfassbarer, crazy Typ. <lacht> sehr nervös. Jeder sehr cool, muss man sagen, in der, in der TV-Version. Und ähm, dann gehen es miteinander ab. Also in der, in der TV-Version, der erinnert mir ein bisschen so an, an den von ähm, Stromberg, an diesen äh, so. nervösen Typen. <lacht> ja, genau. Ja. Und wo jetzt auch nicht genau was wie er hasst. das ist man alles aus den Ärmelschütteln Kinder. Ja, ja. Na gut, auch wir haben unsere Lücken, da stehen wir dazu. Auf jeden Fall sehr erwähnenswerte, witzige Szene. Santi im Keller unten und äh, der Eder verhält sie eben so, so auffällig und so merkwürdig und dem äh, Kellerabteilbesitzer, dem wird es halt äh, dann irgendwann zu blöd und auch zu komisch und er sperrt den Eder ein. Und bevor er ihn einsperrt, äh, hat er im, in der TV-Version, äh, gibt's, äh, also es gibt ja ein äh, Wortgefecht und im, im Hörspiel hat er, glaube ich, ein, ein, Holz, äh, ein, ein Holz in der Hand. Sie, ich habe ein Holz in der Hand oder ein Holz Prügel oder so, gell? Hm. kommen uns mal nicht zu nahe. Und im, im TV hat er eine, Rö- eine äh, Leuchtstoffröhre in der Hand und diese Leuchtstoffröhre, die macht auf einmal und dann leuchtet es und dann ist er Lichtschwert. Ja. Was natürlich schon sehr crazy ist. Und ja, ja. dann äh, zu allem Überfluss, schaut euch die Szene mal genau an, äh, wie er dann das Abteil verlässt und zusperrt, klemmt er die Rö- äh, Leuchtstoffröhre in der Türe ein, sie zerbricht und es gibt einen, äh, so einen Puff, <lacht> äh, aber so wie, also so wie bei den Zeichentrickfilmen halt, also einen eingezeichneten. So wie bei Batman oder was? Genau, so wie bei Batman. Geil. Ja, ganz genau. Ja, mhm. das, jetzt werden wir mir tatsächlich zumindest
1: die Szene anschauen. Ja, ja nicht. So ein Trickfilmelement. Ja, ein bisschen ja spinner ja. <lacht> der Ulrich König und seine Drehbuchschreiber. Naja Oli, aber jetzt lassen wir da erst, äh, lass mich dir erzählen, dir und unserem lieben Publikum, wie das im, im Hörspiel ist. Also mhm. bleiben wir einmal beim, bei der Musikkassette Gustl Beierhammer und Olf Fischer, der dort der Hausbewohner ist. Das ist eine Wahnsinnsszene und das ist mein Lieblingsdialog Nummer 1 in dieser Folge. Weil der Eder verrennt sie Vollgas. Ja? Also er vermischt die erfundene Geschichte dann mit der Wahrheit und er verwickelt sie selber und kommt nicht mehr außer Und es ist sensationell. Bitte wirklich, horch, euch das an, so ab Minute 19, 20 oder so. Ganz, ganz großartig. Der Eder sagt so, ja, aber ich will doch nicht, dass die Leute die Feuerwehr rufen, wo doch gar kein Hund da ist. Ja, aber sie sagten doch gerade, ja schon, aber das hat nicht gestimmt. Und er sagt es echt schon so, so weinerlich und verzweifelt, der gustl Hammer. Das, das kennst du von ihm sonst fast gar nicht. Also es ist wirklich herausragend. Aber wenn ich Ihnen doch sagt, dass ich einen Kobold suche, dann glauben Sie es mir ja auch nicht, oder? Ach, reden Sie keinen Unsinn, sagt dann der Olf Fischer. Und der Gustl ist einfach vollkommen verzweifelt. Und die Szene, Oli, die ist einfach eine perfekte und für Pumuckl-Geschichten typische Verwicklung, Verstrickung, aus der, da jeder, aus der da jeder Allah einfach nicht mehr rauskommt, ja. Das ist, das, äh, besser geht's nicht, ja. Hm. <lacht> Voll super. Zum Schluss ja, fragt nachher der Old Fischer noch, ja, wer? Der Pumuckel ist das Ihr Hund? Nein, das ist kein Hund. Und dann sagt er, aber das ist zu viel. Sie, ich, äh, bleiben Sie ja stehen, ich habe ein Holzscheit in der Hand und es eskaliert vollkommen. Holzeit. Es ist, Echt, echt großartig.
0: Wunder, wunderschön. Du hast äh, wieder sehr viele äh, Dialoge ausgeschrieben. Das ist einfach. Äh, ja, naja, die habe ich. Die war sie fast auswendig. Okay. Yeah.
1: <lacht> und die Musikkassettenversion, also von 1982, die ist wirklich äh, da die Beste. Also die ist viel besser als die LP-Version und natürlich da ist es auch der Fischer in der LP-Version und auch viel besser als die Radioversion und ohne die Fernsehserie gesehen zu haben, glaube ich auch, dass sie besser ist als wie die Fernsehserie.
0: <lacht> ja, also dieser, dieser, dieses nervöse Spiel vom mittlerweile aber noch nachgeschaut, vom Henry van Lick, äh, das, das ist schon sehr prägnant und gut. Der hat übrigens äh, bei, zum Beispiel mitgespielt bei äh, Zur Sache Schätzchen. Ja, geil. Er naja, hat er viele, 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 viele Auftritte im Film und Fernsehen. Gut, lieber Dieter. Ähm, ich habe zu der Szene dann eigentlich ähm, nichts mehr zu sagen, außer zum, dass äh, ja, der Eder wird dann äh, kommt er wieder raus aus dem Keller durch äh, diesen guten Trick vom äh, Bumukel durch diese gute Idee. Mhm und
1: der äh, und, ja und, ja, und da, also wir sind jetzt schon bei der Auflösung ja haben HBM-Plot erzählt der Pomukel lockt einen Hund an stibitz die Kellerschlüssel und was da auffällig ist der Eder ist ja immer nur nervös und verzweifelt ja was sag ich denn und ja wenn ich jetzt rausgehe und so weiter und der Pomukel ist abgebrüht ja hat für jede Sorge vom Eder hat er eine Lösung Uh, voll super, wie der jeder sagt, ja, aber Pumuckl sieht doch keiner, aber nicht dich auf der Hand raustragen Und der Pumuckl sagt so, mich, aber Ivo, du wirst einen echten Hund hinaustragen. Also, tatsächliche nee, Umkehr, ja. Der klar. Pumuckl ist der, der den Plan hat und der, uh, die, uh, der dem anderen aus der Patsche hilft und uh, jeder ohne Pumuckl wäre da hoffnungslos verloren. Also gefällt mir da auch sehr gut, uh, weil mhm. Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen so eine Rollenumkehr.
0: Er macht sich sogar Sorgen, dass die Wurst äh, ja nicht unsichtbar ist, mhm. wenn er es raustragt. Ja. Und, und Oli, ja, das, das vielleicht noch, ja? vielleicht noch ganz ja, kurz. Du kannst jeder, das ist das Format, <lacht> wo wir uns gegenseitig ins Wort ja, voll. fallen. Wir haben es in der ersten Folge bereits erwähnt. Weil der, das lieben wir da.
1: Weil der jeder sobald er auf der Straße ist, ist auf einmal wieder total souverän und teilt gleich wieder voll aus, ja, gegen den Hausbewohner. Mhm. Ja, Sie wollten ja sowieso die Polizei rufen. Schädel. gängern sie jetzt? Macht ja. Schädel
0: schon fast. Sie, <lacht>
1: damit nehmen sie den Hund, damit es den Weg nicht umsonst machen und so. Da ist er gleich wieder voll äh,
0: voll äh, obendrauf, der, der Eder. Richtig. Das ist vollkommen richtig. Und ähm, im TV geht es eigentlich ruckzuck, also dann diese Szene. Und das wird ein bisschen mehr ausgeschlachtet, auch alles nur vor allem in der, in der Radioversion. Also, das ist super. Also, ich mag die Radioversionen wirklich sehr, sehr gern, weil da lassen sie sich einfach ein bisschen mehr Zeit auch teilweise, weil sie einfach, einfach ein länger sind. Die sind oft zehn Minuten länger mhm. als die, die MC- und TV-Version. Ja, 10 Minuten glaube ich nicht, aber so 28 wow, 20 Minuten schauen. dauert mhm. die
1: Radioversion. Ja,
0: okay, stimmt. Also, 20, sind teilweise so 5, 6 Minuten länger kann schon passieren, ja. Aber dafür hast also du keinen äh, Abspannen und so dabei und kann, kann Vorspannen. Hm, stimmt auch. Genau. So, ja, ähm, das ist mir auch aufgefallen. Also, dass ich Eder da natürlich dann, dann wieder den, den äh, abgebrühten, äh, äh, abgeklärten äh, Machtschädel <lacht> und Stuhlschädel <lacht> spült. Machtschädel in dem Fall. Ja, ja. Und auch im, im TV. Äh, gibt ja der, der alten Dame in dem Fall noch mal richtig Stoff, weil die hat davor am meisten Gas geben. Aber das gibt es ja sehr oft, das ist ja wunderschönes äh, wiederkehrendes Element. Genau. Dann sind wir Dann? am Ende angelangt. Gell? Ich habe also nichts mehr. Wir Deckel drauf. Nur mal in die Werkstatt und äh, ja, Bellungsverbotsgedicht äh, hätte man mir noch aufgeschrieben. Ah, ähm, naja. Das, das gibt es natürlich auch. Das so wie man nicht aufgeschrieben, weil es in der MC-Version nicht vorkommt. Ja. Es kommt aber in der MC-Version kommt aber vor, dass der äh, Sprecher dann am Schluss sagt: Schokolade hat der Bumukel dennoch bekommen, aber erst am nächsten Tag, ja. weil Strafe muss sein. Mhm. <lacht> also immer nur die Moral hinten. Ja, noch. voll. Also, genau. Äh, so ist es. Twellungsverbotsgedicht ähm, äh, geht so. Ich darf nicht mehr bellen an gar keinen Stellen, ich darf auch nicht heulen, sonst kriege ich Beulen am Kopf und am Po, drum schweige ich oh, und bellt mal ein Hund, dann halte ich den Mund, aber kommt eine Sau, mache ich wau, wow. wow. <lacht> das ist ein völlig wahnsinniges Gedicht, eigentlich. Eine Ehre. Ganz genau.
1: <lacht> naja.
0: Na dann
1: mir. Ja, genau. Ole, dein mhm. Fazit. Na, warte mal. Vorher eine Frage. Also noch nicht die Frage, äh, aber eine Frage, die eigentlich an geeigneter Stelle stehen wollte, aber ich jetzt äh, übersehen habe. Warum hast denn die Folge der rätselhafte Hund und nicht Pumuckl und der rätselhafte Hund? Naja, das ist richtig. Ja. Das ist mal auf. Pumuckl und der Pudding. Pumuckl,
0: ja. Pudding. Pumuckl und was nicht, äh,
1: das Segelboot.
0: Ja, alles, was rätselhaft ist, so wie der Geist des Wassers ist ohne Pumuckl. Nein,
1: weil der pumukel ja selber der rätselhafte Hund ist. Können ja ah, beide da war, sein.
0: Ah, okay. Das
1: war sozusagen eine rhetorische Frage. Mit, mit ja, ich habe hab ja. tatsächlich am Anfang auch drüber nachgedacht, aber dann ist mir geschossen, naja, eh klar. Es ist ja nicht der pumukel mit irgendwas, sondern es ist immer er.
0: Und er ist auch der Geist des Wassers. Eigentlich, Eigentlich. Ja, genau. Mhm.
1: sind ja, wir wieder einem Mysterium auf die Schliche
0: gekommen? Ganz genau. Das stimmt, ja. Also das, uh, falls ihr euch fragt, welche Mysterien <lacht> wir nur aufklären, außerdem, dann wisst ihr das jetzt und uh, auch diese, diese Goofs, die habe ich eigentlich damit Ach gemacht, so. dass, dass sie da uh, blätternde Regisseure uh, im Hintergrund uh, befinden und auch, genau, und auch uh, uh, Frauen mit Hunden spazieren gehen, die dann andere Frauen als ihren ähm, reklamieren. Reklamieren sogar. Na gut, mein Fazit ist, äh, fällt sehr gut aus. Ähm, es ist ein kleiner, äh, feiner, runder Plot, der wirklich, in, ja, der nicht zu anspruchsvoll ist, aber auch nicht zu zu, zu eindimensional. Äh, Und ähm, ja, im, im TV gibt es äh, einige schöne äh, Plätze und Orte, äh, an denen es vorbeikommen, das ist aber ganz, ganz, ganz nett. Man sieht was von die, München, gell? Mhm. Man sieht ein bisschen was von München. Ja, genau, kann man im Internet nachschauen, äh, wo, wo die Plätze wirklich sind. Mhm. Ähm, die, die ganzen handelnden Personen, die sind einfach wunderschöne äh, individuell gestaltete, mit Liebe gespielte äh, Menschen und Personen, die, die einfach wo jeder für sich großartig ist, äh, fast schon wie die, fast schon wie die Stammtischbrüder. also äh, ersatz Stammtischbrüder möchte ich fast sagen, <lacht> <lacht> vom liebevollen her. Naja, einfach. Und neue äh, Folge ja. mit vielen
1: Akteuren. Das ist nach den äh, sehr spartanischen Folgen, die wir zuletzt gehabt haben,
0: tut das auch ja. mal gut. Ja? So ist es. Also ich mag die Folge sehr, sehr gern und ähm, sie kriegt von mir äh, eine, eine äh, emotionale Acht. Sehr schön. Aber mit Hang zur <lacht>
1: Wunderbar. Ja, mein Fazit. Also äh, echt eine gute Geschichte und wie schon erwähnt, einfach eine perfekte und typische Verwicklung, äh, aus der der eh dann immer mehr rauskommt. Und das macht einfach, das macht Spaß, ja, und das lasst einfach auch viel Raum für, für schlaue Einfälle von Pumuckl und für äh, gute Sprüche. Und das ist hier wirklich perfekt gelungen in der Folge. Und die Folge war auch immer kurzweilig, also es gibt keine Längen, es geht echt immer Schlag auf Schlag, ja, äh, immer neue Szenen, viele Akteure und, und, und Dialoge. Und für mich der Dialog im Keller, der war einfach äh, genial und für mich das, das Highlight von dieser Folge. Ja und Oli, Sturschädel gab es wahrlich viele in dieser Folge, also der bumukle war ein Sturschädel, der Eder natürlich voll der Sturschädel und ja, auch bei den anderen äh, möchte man meinen, dass die das ein oder andere Mal stur auf ihrer Meinung beharren, gefällt mir gut und ja. Die Sprecher, haben wir auch schon gesagt, für mich die MC-Version die beste gewesen. Äh, besonders hervorzuheben für mich der, der Olf Fischer und die Ilse Neubauer, auf die bin ich jetzt gar nicht so eingegangen, aber hört euch das an, äh, liebe Leute, wie sie dem in Meister Eder anlegt, das ist auch super, das ist echt gut. Und Gustl Bayer haben wir, formidabel für mich in der Folge. Also in, so. in einem Satz, Olli, ist mhm. die Folge für mich ein Feuerwerk an Gags und Action, das keine Wünsche offen lässt. Mhm. Und darum kriegt sie von mir eine 9 von 10. Ähm, also eigentlich kann ich nichts aussetzen, aber für eine 10 von 10 fällt irgendwie so nur so ein bisschen das Legendäre. Weißt, es ist keine legendäre
0: Pumukelfolge, aber sie ist einfach perfekt, perfekt gelungen. Mhm. Ja, super. 9 vollkommen auch zurecht. Ja, schreibt es uns gern, wie es euch gefallen hat. Äh, schreibt es uns auch, wenn wir irgendwas äh, gemacht haben, was äh, ihr vielleicht besser wisst. Wir werden das natürlich dann auch gern stellen. Sind sogar dankbar, äh, wenn euch etwas auffällt, was uns nicht aufgefallen ist. Und äh, ja, macht es weiter so. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Community wächst und wächst. Der Podcast äh, ist super Super auch am Wachsen, gleich mal super gestartet und äh, das ist dann natürlich für uns auch umso mehr äh, Motivation, wenn wir wissen, es gibt ein paar tausend Leute, die sich das anhorchen. Und damit äh, um, es nur ein paar tausend mehr sind, dass sie es schön liken und äh, mit Daumen bewerten, mit Sternen auf Spotify und, und was weiß ich, was du es gibt, die kämen ja gar nicht naja, aus. das wissen Apple und, unsere äh, Hörer schon. Genau. Ja, genau. Daumen habe ich schon gesagt, glaube ich. Okay. Und, ähm, Sterne, Daumen, ja, genau.
1: Kommentieren, <lacht> Interagieren, passt schon. <lacht> ja, Na, aber vielen Spaß, Dank, vielen Dank an alle, die uns hören und die uns auch schreiben. ja.
0: Also, wie gesagt, äh, da freuen wir uns immer sehr. Yes. Und äh, äh, wenn es äh, solche Sachen haben wollt, wie. Ähm, Fotos äh, oder... <lacht> das macht er beide. Verstehst du? Also, ja, dann höre ich wieder auf. Auf jeden Fall sind wir auf Insta und auf Facebook. Ja.
1: So, Ende, Gelände. Und äh, pass auf, jetzt mache ich weiter, weil äh, Oli, du hast ja nur einen anderen Podcast, die linke und die rechte Hand des Podcasts, der auch manchmal ganz interessant ist und natürlich nur einen großartigen <lacht> Hörspiel-Podcast. Mit Spiel. mir gemeinsam über die Masters of the Universe Hörspiele, he Machtschädel. Für alle Hörspiel-Freaks unter euch da draußen. So, aber jetzt, Fans. <lacht> aber jetzt genug der, der, der Werbung. Uh, Oli, meine Frage, meine Frage an dich. Weil ich habe schon gesehen, dass du schon wieder sehr stark auf die Fernsehserie konzentriert warst. Also wieder eine Frage, um sicherzustellen, ob du auch das Hörspiel gehört hast. Mhm. Oli. Wenn dir eine Frau auf der Straße mitteilt, dass die Feuerwehr ein Eichkätzchen, was weißt der, du, also gerettet hat, was antwortest du ja dann? Antwort A. Ah, reden Sie doch keinen Unsinn. Antwort B. Ein Orchkatzel, schmorn, ein Hund war gescheiter gewesen. Antwort C. Ein Eichkätzchen, das ist ja ganz was anderes. Oder Antwort D. Ja, da hast
0: du hast was sehr, sehr leicht. Achso, was Antwort D,
1: mhm. ja, aber Eichkätzchen, gut. Hund, Hauptsache Wirbeltier. <lacht>
0: <lacht> also da hast du mir sehr, sehr leicht gemacht, weil das habe ich ziemlich witziger gefunden. Es ist Antwort C. Ja, richtig. Ein Eichkätzchen, ja, das ist ja ganz was anderes. Genau, habe ich auch sehr, sehr witzig gefunden, habe ich in der
1: Analyse ausgespart, weil da ja. jeder mhm. Der, der Gustel, Wahnsinn, er denkt einfach nicht nach. Er sagt einfach, ja, mhm. ich Kätzchen, das ist ja ganz was anderes. Ach ja, aber nur mal schön. eine, eine schöne, ein schönes Beispiel für die Predulien für die in die sich der Eder immer manövriert.
0: Mhm. Genau.
1: Sehr gut. Ja, dann verabschieden wir uns ganz artig von unseren Hörerinnen und Hörer. Liebe Leute da draußen, bleibt uns bitte gewogen. Uh, hört wieder rein, wenn in 14 Tagen die nächste Folge kommt von Pumuklus Sturschädel und zum Abschluss wie gewohnt die bayerische Wirtshausweisheit der Woche nicht mit den Knädelschießen zum Essen sind's da